0: Sí, siendo las 12 con tres minutos en Ecuador, las dos de la tarde con tres minutos en Argentina, estamos iniciando nuestro eh, cuarto capítulo de esta sexta temporada de Maternidades Imperfectas. Mi nombre es Cone Aitian y les doy la bienvenida a este momento, a este lugar, en donde nos eh, queremos centrar en escuchar, en acompañar y en inspirar a las mamás en esta transformación que implica la maternidad en la vida de las mujeres respetando los derechos, respetando su voz singular y la singularidad de cada mamá y cada hijo. En esta nueva temporada, en este nuevo eh, recomenzar de Maternidades Imperfectas, nuestro foco es que cada una pueda encontrar su propia voz y su propio estilo, porque la maternidad para nosotros es una fuerza, es una, un crecimiento, algo que nos permite tener, por supuesto, una feminidad más plena y mucho más empoderada. Así si que dicho esto, querida Paz, te doy el pase para que puedas presentar a nuestra invitadísima del día de hoy.
1: Bueno, gracias, gracias Cone, gracias a todos los que están acá. Gracias Florencia por, a, por haber aceptado esta invitación. Bienvenida a Maternidades Imperfectas. Como decía la Cone, es una plataforma eh, que acompaña, que inspira, que, espo, que empodera a mujeres en este camino eh, ambiguo pero también poderoso de la maternidad. Así que, bueno, bienvenida, Florencia. Eh, pedimos a nuestros invitados que, que se presenten, así que cuéntanos un poco de ti, cuéntanos qué haces, un poco de tu newsletter. Así que, bueno, gracias por estar por acá. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh,
0: me llamo Florencia. Estudié filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Me dediqué siempre a la, a la divulgación de la filosofía eh, mi, mi especialidad de alguna forma tiene que ver con la filosofía con niños y niñas, o sea, hago filosofía desde que son muy chiquititos y chiquititas, eh, soy docente en todos los niveles y desde que hago filosofía con niños y niñas lo que más me gusta no es el método, pero sí la forma de encarar a la filosofía y que la llevo a todas las edades, digamos, no me importa que que haya adultos, adultas, viejos, viejos. Digo, hay una forma de entrarle a la filosofía que para mí está buena siempre y cuando sea a través de la pregunta y a través de cosas que nos interpelan. Y hace un año y medio, hoy justo, eh, un año y medio, eh, fui mamá de Sofía, eh, mi hija, que se llama Sofía por filosofía, y lo digo porque creo que me merezco el bullying, directamente lo, lo digo. Eh, y fue una experiencia que me interpeló absolutamente una de mis grandes preocupaciones antes de ser madre era cómo iba a ser para seguir haciendo lo que más me gusta, que es hacer filosofía. Para mí era absolutamente incompatible eh, ser madre y poder pensar, y lo digo con toda la vergüenza por, por esa creencia, pero así lo pensaba. Y, todo lo, digamos, y, y lo que vino a hacer la maternidad fue darme un cachetazo en, en un sentido muy literal y decirme, no, perdón, la filosofía está en la experiencia materna, hay un montón de cosas que tenés que pensar, hay un montón de cosas que tenés que preguntarte, y fue como una gran ola que me, que me sucumbió, y desde ahí también surge Artas, que es un newsletter en el que pienso cosas que me pasan desde mi experiencia materna, porque lo otro que aprendí es que si se comparten las ideas, las dudas y las preguntas, eh, no vamos a tener respuestas seguras quizás o únicas, pero te sentís mejor, que no es poco, en la, en la maternidad y en el porperio. Así que, bueno, eso es un poco lo que hago y quién soy.
1: Súper, hermoso. Florencia.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por decirle que sí, uh, cuando te, te escribimos para maternidad imperfecta. Nos encanta porque esta temporada nosotros nos queremos, como te decíamos, centrar mucho más en las mamás, o sea, no es que dejemos de lado la crianza, pero como qué nos pasa a nosotros como mamá, que cómo nos transformamos siendo madres, que es una transformación demasiado poderosa a, a, a nivel personal, la que más he sentido como, como que me explotó la cabeza. Y, y antes de comenzar con la conversa, queríamos hacerte un pequeño ritual que tenemos acá en Maternidades, ¿eh? que te hacemos unas preguntas, Flo, y tú nos respondes lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho, ¿ya? Bueno. <ríe> Súper. Un libro. Ay, me decís sin pensar y yo automáticamente quiero pensar, o sea, como alumna rebelde. Eh, uh -huh. Pero un libro, eh, el existencialismo sin humanismo de Sartre.
1: Es una carta en realidad. De mis favoritos. Mm. Eh, un maestro o una maestra en tu vida. Mi abuela.
0: Una canción. Eh, una que escuché mucho en el cuerpo periódico que es sin letra, Candombito, de Kevin Johansen uh,
1: Desde que soy mamá, soy más.
0: Estoy pensando. Eh, liviana. ¿Y algún mensaje que te gustaría dejarle a tu hija? Perdón, no escuché. ¿Algún mensaje que te gustaría dejarle a tu hija? Eh, ¿qué, ¿Qué estoy pensando? Eh, no sé, no sé. ¿qué? No, venía pensando últimamente en que, en que siempre estamos dando mensajes del orden de, de, de consejos prácticos o de algo del decir y que me gustaría que una habilidad que aprenda sea escuchar, que es algo que yo aprendo mucho todo el tiempo porque me cuesta, es más fácil salir a hablar que escuchar. Entonces, me gustaría decirle que ojalá sepa escuchar.
1: Mm. Gracias, Florencia. Bueno, justo este, este espacio de maternidades que ya hemos entrevistado a, no sé, 50, 60 voces ya, y creo que hay este común, y es eh, cuánto nos movió, nos movilizó la maternidad, cuánto nos interpeló, en qué... Yo, yo recuerdo, por ejemplo, mi primer, de hecho, desde la maternidad es como una explosión de creatividad, de querer hacer cosas, eh, e increíblemente no tienes tiempo, pero, pero sí, pero es como que hay una, una, una fuerza que hace que las cosas permitan. Entonces, ve justamente el, el hecho de reunirnos con, con gente como tú, que reflexiona también eh, y, y también uno de los propósitos de maternidades es como sacar la reflexión de la maternidad de lo doméstico a lo público, ¿no? O sea, reflexionarla igual que se reflexionan de, de otros temas, visibilizar los cuidados, visibilizar las ambigüedades. Así que es, es lindo como estar en este, en este mismo camino. Partiendo un poco del tema, hoy vamos a, a conversar sobre libertad y maternidad. Y lo primero que se me venía a la mente cuando, cuando fijamos eh, el tema era esta pregunta, ¿no? ¿Perdemos la, mater ¿Perdemos la libertad siendo madres? Porque hay una sensación al inicio que es así. Yo recuerdo con mi hijo de tres o cuatro días de nacido, recuerdo que lo, lo tenía en brazos y decía como, ¿por qué la gente dice que esto es lindo? Esto, esto es horrible, esto es cansado, esto es demandante. Yo siento que no tengo vida, siento que... To, to, toda la vida que, que a mí me gustaba, que tenía, se acabó. Entonces hay como este primer, es como este libro súper bonito de ilustración que se llama El Meteorito, de, de Amaya Rezola, que habla esto, ¿no? Que el hijo es como este meteorito, ¿no? Entonces, es, a, abramos con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo, qué, qué vínculo ves tú entre esta eh, aparente, no, no, solo, no solo aparente, sino afectivamente, o, esta, o este primer inicio, al menos en mi caso, en o en otras mamás, puede ser en otro momento de la maternidad, de sentir que hay un conflicto entre la maternidad y la libertad personal.
0: Bien, bueno, en primer lugar yo comparto esa sensación, digo, a mí también me pasó de sentir cuando fui madre los primeros tiempos, decir, esto, esto es un engaño, digamos, eh, no me siento para nada libre, estoy todo el día... Eh, nada, sosteniendo a mi hija, no hay, no hay principio, no hay final. Eh, pero alguna lo primero que me gustaría pensar, o lo primero que me gustaría preguntar es, ¿éramos libres antes o somos libres? Digo, eh, ¿por qué pensamos, como para empezar, por qué pensamos que uno o una es libre en la sociedad en la que vive? ¿O por qué sería más libre ir a trabajar, cumplir 80.000 horarios, no parar de correr, y en cambio, criar un hijo no nos hace libres, ¿no? Digo, hay, hay algo de eso. Lo primero que, que pienso es que quizás la libertad eh, la solemos asociar a algo mucho más eh, hedonista de poder elegir hacer lo que queremos hacer. Entonces yo me siento libre, si ¿sí? miro tal película de Netflix, me acuesto a cualquier horario, etc. Y en cambio, un hijo, una hija, esto lo dice muy bien Carolina del Olmo, en dónde está mi tribu, Viene, con, viene de la mano de la obligación Digo, te guste claro. o no Hay una obligación en donde nadie En ninguna, o, o por lo menos Casi nadie diría, yo prefiero cambiar Pañales antes que ver una película No, la verdad mm. es que no No prefiero cambiar pañales, prefiero ver películas Y el primer tiempo, lo más probable Es que te la pases cambiando pañales Y, y, y no así, viendo películas Entonces eh, Si pensamos la libertad Desde el lado del consumo, del hedonismo De la sociedad en la que vivimos Sí, la maternidad coarta todo tipo de libertad. Ahora, también podemos hacer un ejercicio que para mí es un poco más interesante, que tiene que ver con pensar qué tipo de libertad buscamos o podemos construir. Eh, porque la libertad con los otros, y con el cuidado con los otros y las otras, sí, da trabajo. Pero eso no quiere decir que seas esclavo tampoco. O sea, yo no considero que cuando cuido a mi hija estoy siendo esclava de eso, de la misma forma que ahora que estoy conversando con ustedes, lo disfruto porque es parte de mi trabajo, tampoco estoy siendo esclava. Entonces, ¿por qué esto que es un trabajo no lo consideraríamos esclavitud, o no lo consideraríamos que no estoy siendo libre? Bueno, ¿por qué con la maternidad pasa eso? Yo creo que tiene que ver, de nuevo, con el tipo de sociedad en la que vivimos, con las prácticas que, que, que solemos hacer, que están asociadas al consumo, a nuestras preferencias, y no a nuestras obligaciones. Mm. Sí, y con respecto a eso conversábamos también con La Paz de que hay como un ideal de, esto me, me llamó mucho la atención, es como éramos realmente libres, porque hay como un ideal de volver a ser la mujer que éramos, eh, como volver a retomar mi espacio de libertad, de con mis amigos, y como que yo siento que ya nos transformó la maternidad. <ríe> o sea, la maternidad ya nunca más vamos a volverse a ser quienes éramos. Entonces nos miramos, y cómo tú puedes, desde, desde tu mirada, desde tu postura filosófica, de lo que tú reflexionas, eh, lidiar con esa ambivalencia, no de siempre querer estar volviendo a quienes éramos <ríe> antes de ser mamá.
1: Sí, sí. Ahí yo quiero, hay, hay este libro súper bonito, que es La madre que, que pude ser, de, de un escritora ecuatoriana y a mí me encanta porque hay una parte que ella hace este cuestionamiento de la idealización de la mujer que era. Entonces dice, no, no entiendo de qué tanto me quejo, porque no es que yo era la medallista olímpica que ahora no puede eh, seguir entrenando, o que era la, la súper, no sé, o sea, eh, exitosa. Dice, no, más bien tenía un montón de, de frustraciones, y más bien a veces tomaba demasiado, lo dice, ¿no? Entonces, también un, unido a lo que tú dices, y, y me hace mucho sentido, ¿no? Esta idea del éxito que nos han vendido. Pero es, es una idea, es, un, es una idea del éxito, del bienestar, eh, ahora más presente, ¿no? Ahora incluso este, este, este término que creo que también menciona Carolina del Olmo de los dinks, ¿no? Como double income, no child. Entonces, esta, este ideal de, de gente viajando por el mundo, de... Eh, se contrapone, como tú dices Con esta, con esta realidad de los cuidados de, de la responsabilidad Pero también lo que dice la Cone ¿no? Esta idealización que no solo hacemos Con la maternidad, pero en general con el pasado no Como todo pasado fue mejor De alguna manera
0: Exacto, iba a decir eso, de hecho Si vos te pones a pensar desde que somos muy chicos o chicas nos preguntan todo el tiempo o nos preparan para lo que va a venir. Digo, hay una pregunta que, que a mí me interesa mucho, que se le suele hacer a los chicos y a las chicas, y, y tengo como ambivalencia porque me genera odio al mismo tiempo, que es, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No. Uh -huh. Digo, todo el tiempo estamos queriendo que los que somos seamos en un futuro. ¿no? Entonces, uno se prepara en el jardín para la educación primaria, en la educación primaria para la secundaria, en la secundaria para la universidad. Así, digamos, somos todo el tiempo, estamos eh, mirando lo que va a venir. Por supuesto, en el medio eh, el tiempo transcurre ¿no? Y, y, y no se puede volver atrás. De la misma forma yo, yo acuerdo en que hay una idealización del pasado, porque lo mismo pasa con los viajes, con un montón de cosas que uno decía, mm. eh, no sé, eh, uno piensa que la infancia no tiene angustias, por ejemplo, y lo cual es una mentira, mm. vos hablas con un montón de chicos y de chicas y están llenos de angustias, solo mm. que con la mirada adulta uno tiende a pensar que lo que le pasa a los jóvenes, por ejemplo, no es tan... No, está, no, no es un problema tan significativo, ¿no? Y de la misma forma uno se da cuenta de cuando era madre de todo lo que perdió, porque hay una pérdida también, eh, que como toda decisión, digo, y vuelvo ahí a Sartre que me gusta al principio, en el momento en, en que uno toma una decisión está cerrando un montón de otras puertas, y esto... Se ve muy gráfico con la maternidad, pero en realidad pasa con un montón de cosas. Digo, que yo esté ahora hablando con ustedes hace que no esté, por ejemplo, haciendo otras cosas. Que no esté con mi hija, que no esté... Digo, y no es para clavar mi cuchillo y decir, ay, pero ¿por qué sí. no estoy con mi hija? Digo, hay, son elecciones. Digo, eso es todo el tiempo. Entonces, de la misma forma, por supuesto, que cuando una es madre y eso se vuelve... Lo que tiene es que la maternidad, al ser irreversible, porque ya nos trastocó, digo, uno puede cambiar la carrera, si querés. Vos podés cambiar la carrera universitaria, si no te gustó, eh, podés eh, dejar un joven, si no te gustó sea. la pareja, Bonito. exactamente. Digamos, casi todo lo podemos llegar a cambiar, ¿no? Me corté el pelo, no me gustó, digamos, hay un montón de cosas que uno puede cambiar. Ahora, un hijo, eso es irreversible el hijo está, digo incluso yo lo podría llegar a abandonar, en filosofía jugamos con mundos posibles, decimos cosas horrorosas no pasa nada, digo, no no por eso lo voy a hacer, yo podría no abandonar a mi hija, pero sin embargo mi hija existe, por lo tanto, esa condición de irreversibilidad marca un montón de cosas en nuestra identidad una uh -huh. de esas es eso, que hay una persona nueva que depende de nosotras, y que por supuesto todo lo anterior que también está mezclado yo acuerdo con lo que vos decís con un montón de idealización, de negación, de la frustración, digo, nadie era tan feliz tampoco, ¿no? Yo me la paso hablando con amigas que no son madres y que tampoco están en la panacea de su vida, de la misma forma que yo tampoco estaba, y que tampoco estoy ahora. Porque de hecho, sí. parte de, este, de esta gran sociedad en la que vivimos es el mandato de la felicidad, ¿no? Digo, la mayoría de nosotros no somos tan felices, quizás no pase nada con eso. Digo, para mí es interesante empezar también a... a a desandar ciertas ideas que, que nos metieron en la cabeza, que teníamos que tener todo el tiempo para estar bien. Pero bueno, respondiendo a la sí. pregunta, eh, sí, es un antes y un después, eso es algo que hay que atravesar, y que para mí ahí hay una experiencia muy grande de aprendizaje también. Eh, en el sentido de decir, bueno, esto que por supuesto, en el medio del puerperio, en el medio, y, y todo va a depender también, esto también hay que decirlo, porque la maternidad es política, de las condiciones en las que te encuentre Digo, no es lo mismo eh, darte cuenta que no sos la misma que antes, eh, con una tribu, con un sostén, con acompañamiento, que darte cuenta estando absolutamente sola, ¿no? No se vive sí. de la misma forma. Sí.
1: Eh, que, que quiero, quiero leer un comentario de Cotique, que dice, a mí la maternidad me dio la libertad de mirar las flores, los bichitos, jugar, inventar canciones. Eh, y, y me parece lindo porque creo que el momento que repensamos este concepto que tenemos de la libertad, hacemos espacio para ver qué ganancias en libertad también puede tener la maternidad, o qué ganancias en placer, o qué ganancias en descubrimiento. Eh, y, y por eso también, por eso nuestra visión también desde Maternidades de Imperfectas es como ver este, más que, más que ver lo que hemos perdido, Creo que sí, luego de esa pérdida, creo que sí hay un trabajo de integración personal, creo que efectivamente hay una pérdida, hay un duelo, y luego hay un trabajo de integración personal, y luego poder como abrirnos a, a estas otras libertades que o descubrimientos que vienen con la maternidad. Y creo que también algo que, y me gustaría reflexionar contigo, también siento que a veces, y yo lo he hecho, ahora menos porque ya lo tomé, tomé como conciencia, pero siento que a veces también la maternidad es como, como la gran excusa, como el COVID a veces, ¿no? O sea, como no le quieres ver a alguien, ah, es que hay COVID, pero realmente no le quieres ver. <ríe> o no quieres hacer deporte, ah, es que soy mamá y no tengo tiempo. Entonces creo que a veces la maternidad también puede funcionar como, como un mecanismo... Puede sonar fuerte, lo voy a decir, pero como un mecanismo como de boicot, es, es como un, es una excusa buena, ¿no? O sea, es un niño que necesita tu cuidado, que requiere tiempo, entonces es como a veces puede, podemos incluso como, como permitir que nos boicotee ciertas cosas que tienen que ver más con nosotros, con lo que ya éramos antes que con la experiencia materna como tal, ¿no?
0: Sí, yo creo que, a ver, si vamos a hablar de libertad, una de las palabras que van asociadas a la libertad es la idea de angustia, también. Estoy muy sartreana hoy, digamos. Pero cuando uno se siente libre, también puede sentir angustia. A mí me gusta hablar de una angustia filosófica, que no es la angustia, eh, no sé, psicológica, de, 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 de estar llorando, sino de, de sentir que algo pasa, ¿no? De, de darte cuenta que las cosas no son como, como antes. En ese sentido, la maternidad y quienes... Y, y, y yo insisto en este costado político porque no es lo mismo eh, poder sentirte que estás con licencia de, de maternidad y podés contar con tres meses, no sé, para poder salir a dar una vuelta por el barrio, que si tenés que trabajar a los dos días. Por supuesto que ahí va a haber toda una experiencia muy distinta en función de, cómo la, eh, eh, de, función, en función de los derechos que nos acompañan. Pero en mi caso, que por ejemplo tuve una licencia de maternidad en, en mis trabajos, eh, sí, fue un poco lo que este comentario decía de ver bichitos y poder detenerme y poder salir a caminar. Yo me acuerdo que yo decía, ¿por qué yo estoy a las 11 de la mañana en la plaza sentada en un banco tomando un café con mi hija, durmiendo, mirando el techo? Para mí era, era increíble que yo estuviera perdiendo tanto tiempo. Y digo perder en el buen sentido. Digo, eh, eh, en ese sentido, eh, eh, fue un descubrimiento la maternidad. De, de otro tipo de libertad. De una libertad, de hecho, muy filosófica, que tiene que ver justamente con conectar eh, con otro tiempo, que no es el tiempo productivo. El tiempo del puerperio, el tiempo de los primeros días, eh, que, que digo primeros días, no son 10 días, pueden ser tres meses, ¿no? Esos primeros tiempos... Eh, Medio que te vuelven en otro en otro tiempo cronológico. Una está como en, por otro carril, ¿no? Mm. Tenés hasta los sentidos eh, más despiertos. Digo, eso es una, es una experiencia también de la libertad. Por supuesto, mm. eh, y, y lo digo y lo vuelvo a decir, va a depender mucho para mí de cómo es, llegues a ese momento. Digo, yo tengo una amiga ahora que acaba de ser mamá, eh, y, y todo el tiempo le pregunto cómo está, porque no es lo mismo... Eh, si vos estás sola, si te agarra con una mastitis, si no te agarra con una mastitis. Digo, para mí hay algo de eso eh, que es fundamental para la experiencia materna, ¿no? Por eso no me gusta hablar tampoco de el puerperio como una etapa más creativa o no más creativa, porque creo que va a depender mucho de cada experiencia. Sí, sí, sí. Pero sí, digo, creo que es cierto que es un antes y un después, por lo menos, por un tiempo. Para mí fue un gran paréntesis. Mm. Yo sentí que toda mi vida lo único que hacía era hacer cosas. Hago, 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 ¿no? Cumplí perfecto con todos los mandatos que se podía cumplir. Y, y, y en ese sentido, la maternidad para mí fue un paréntesis en la vida. Yo no sé por qué, pero yo estaba los lunes mirando el techo eh, y sintiendo un tipo de angustia que antes no había llegado a sentir y que fue emancipador en algún sentido también. De decir, ¿pero quién soy? Esa uh -huh. es una pregunta filosófica tremenda y es una pregunta también por la libertad uh -huh. Porque quién soy y no saber quién soy uh
1: -huh.
0: da la posibilidad también de pensar quién quiero ser. Uh -huh. Y eso es algo que inauguró, en mi caso, también la maternidad. Uh -huh. Sí, y... Um, eh, perdón. Me pasa un poco como con lo que tú dices y tomando un comentario que también estaba en el Instagram te lo quería preguntar porque siento que el maternar está visto como algo improductivo. Desde la desde la, desde la vista no más neoliberal, ¿no? Como no estás produciendo, no estás generando dinero. Entonces, el, el tomarte licencias de maternidad, el maternar, el darte el tiempo, está visto como, pero no hace nada. Eh, me explico entonces, ¿cómo recuperar también, o cómo lo has visto tú en tu propia experiencia, esa misma libertad que, que, que nos puede dar el dedicarnos? O sea, si nos dan el, la licencia de maternidad, si podemos estar con nuestras guaguas, como el poder de realmente dedicarnos a eso sin la culpa, sin la angustia de que, de que no estoy siendo productiva para la, la mirada del otro porque estoy dedicándome a criar a mi guagua. Bueno, eh, yo insisto todo el tiempo, y ustedes lo dijeron con que... Eh, uno puede trabajar mucho en uno, en una, pero si después el afuera, ¿no? Te juzga o el afuera... Cuando digo el afuera, digo, hay una charla TED que a mí me gusta que se llama ¿De qué trabajo cuando no trabajo? Donde mm. la protagonista es una mamá que cuenta su día, su jornada diaria, yendo a buscar eh, a los chicos de un lado al otro, y cuando termina tiene que poner en, el, en, el, en un trámite de qué trabaja y pone desempleada, ¿No? Y eso es muy fuerte, porque como alguien que está todo el día dedicada al cuidado ¿no? de, de los hijos y de las hijas, es alguien desempleado para el sistema, ¿no? Entonces, acá viene arraigada muchas cosas. Por un lado, esta idea de que los hijos, las hijas, no son trabajo, sino que son amor. Y por supuesto que es un amor, pero también es un trabajo criar gente. Y esto también tiene que ver con que vivimos, por lo menos, en, en países, calculo que ustedes también, en donde el trabajo del cuidado, y esto no es solo el de las madres o el de los padres, sino también el de los docentes, el del personal de salud, está muy poco valorado, ¿no? Incluso en estos tiempos, no sé, en pandemia, eh, eh, donde decimos que los médicos, las médicas, son lo mejor, los que nos van a salvar, son los mismos que después no tienen toda la retribución que deberían tener. Entonces, eh, yo soy la primera en pensar que el trabajo que hago con mi hija es valioso, pero también soy muy consciente de que si salgo a la calle y para, y na, y para nadie es valioso, es muy difícil re, poder reivindicarlo como tal. Entonces por eso insistimos tanto, ¿no? Desde, desde cierto tipo de feminismo, desde cierto discurso de decir, cuando decimos que la maternidad es algo de todos y de todas, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Por qué pensamos que es mucho más valioso eh, trabajar para alguien todo el día, haciendo incluso tareas que no te gustan, antes que cuidar a una persona? Y esto no es solo, hmm. digo, y no tenés que ser solo madre, digo, también es el trabajo del cuidado de una niñera, de una maestra, de un enfermero, digo, tiene que ver con el trabajo de los cuidados, ¿por qué pensamos que cuidar a alguien no es importante? Y esto también hmm. tiene que ver con una división del trabajo clásica sí. acerca del con, trabajo, productivo, ah, las, las tareas sí. productivas y las tareas reproductivas, ¿no? Bueno, las tareas reproductivas no dan dinero y por lo tanto no son eh, importantes o no son valiosas. Pero bueno, me parece que la, la pandemia sí. también es una oportunidad para visibilizar y para luchar por eso, justamente.
1: Hmm. Eh, Florencia perdón, yendo... paz. Eh, paz. ¿Sí? Necesito que ah, reactives...
0: me dejes reactivar eh, tu audio en Zoom. Ahí. Ahí estoy,
1: estoy. ¿Me escucha? Sí, ya. Yeah. Eh, yendo un poco hacia atrás, ¿no? Pero, pero me, me parece bien porque, digamos, pues ya cuestionamos el concepto de la libertad desde el punto de vista de la productividad, del capitalismo, del patriarcado. ¿Qué, qué concepto, digamos, desde algún autor o desde alguna corriente, te parece que, que, que iluminaría? ¿Qué concepto de la maternidad te parece que iluminaría como en esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? Esta, que libertad también, lo que decía antes, me pareció precioso. Es también tener este tiempo de preguntarme quién soy. Tener por primera vez el tiempo de preguntarme quién soy. Tener una experiencia que me informa tanto sobre mí mismo. O sea, para mí, el, el parto y la lactancia, yo creo que han sido las experiencias como más significativas a nivel existencial que he tenido, realmente. Pues, me han dado más información de mí misma que cualquier otra cosa, por ejemplo. Entonces, ¿qué... Eh, habiendo deconstruido de alguna manera o repensado este concepto de libertad, ¿qué, qué concepto nos propones de libertad o qué concepto te gusta, te gusta o de alguna corriente que te gustaría compartir?
0: Bueno, eh, no es estrictamente de libertad, pero a mí me gusta, es una interpretación absolutamente libre, pero hay una filósofa Simone Bale que ya habla de eh, en relación a Dios, nada que ver, les recomiendo que, que busquen la biografía de Simone Bale porque es recontra interesante, eh, pero fue una filósofa que Habla del de concepto de retirada frente a Dios, ¿no? Esta idea de que hay que retirarse, tiene que, tiene que ver algo más de, de la teología, de la creencia, pero a mí me gusta mucho el concepto de retirada en relación a un hijo. A mí me pasó que cuando fui mamá, por primera vez me corrí del centro, mm. y eso para mí fue una experiencia de aprendizaje enorme. O sea, correrme del centro en una sociedad que todo el tiempo nos busca para ponernos en el centro también fue una experiencia de libertad. Decir, che, pero ahora yo por un tiempo tampoco soy lo más importante. Y con esto no quiero decir que la madre es la que tiene que ser sacrificada y menospreciarse, sino justamente de entrega para hacia el otro. Yo me di cuenta que por un hijo por una hija, eh, y voy a hablar de mi hija que es la que existe, digo, por mi hija yo me corro. Por mi hija yo ya no importo. Y lo digo... En el sentido de mayor libertad posible. O mm. sea, eh, en este mundo, por mi hija, yo, me, yo, yo me, me corro del escenario. Y eso para mí fue un aprendizaje enorme también. Eh, poder decir, hay un otro que de verdad está, que de verdad... Y, y digo por mi hija porque por otros eh, no lo hacía. Digo, por una pareja yo sigo siendo yo, ¿no? Eh, eh, sigue mm. siendo un igual, eh, por un amigo también, digo, son cosas que nos gustaría, digamos, pero para mí se me hizo más patente con la llegada de mi hija, la verdad. Esta idea de que está ella, eh, que no es algo mío, no es una posesión, ¿no? Es mi hija, pero no es mía. Eh, y ahí hay un acto de libertad para mí. Eh, de hecho, lo escribí hace poco sobre el tema. Pero más que, que yo quiero que sea feliz, quiero que sea libre mi hija. Eh, la felicidad después la, la alcanzará sola si quieres ser feliz. Me importa más que sea libre. Si me preguntas qué querés para tu hija, que sea libre. Y con respecto a eso, flow eh, eh, me encanta porque, bueno, yo estoy suscrita a Artas desde que, bueno, te, te conocí, me dije, ya, me voy, a, me voy a meter en el mundo de la flow Si la vamos a entrevistar, me meto en hartas <ríe> Y a mí me encantan los newsletters. Sí, sí tienen la posibilidad de personas de Instagram y de, de Facebook de eh, suscribirse, de verdad escribe maravilloso y no solamente de, de la escritura sino que de lo que se piensa y lo que se cuestiona, entonces eh, tengo a varios temas que te quiero preguntar de los últimos que has publicado pero con respecto a lo último que dijiste ¿cómo entonces si lo que, como papás, lo primero que nos preguntan no quiero que mi hijo sea feliz, lo cual para mí es un ideal tremendamente inalcanzable y terrible porque le ponemos una expectativa al, al, al chiquito, a la chiquita que tiene que ser feliz y y, y que también incluye ese ideal para nosotros de la felicidad, ¿no? Pero me cuestiono y me pregunto y dice bueno yo quiero que sea libre. Entonces cómo podemos como mamá desde tu mirada, eh, por supuesto, inculcar esa libertad o cu cuáles serían como tus eh, como tus, eh, tus necesarios para poder eh, criar hijos en, en libertad. Bueno, eh, me parece el desafío. Me parece una pregunta apasionante. Digo es mucho más fácil. Eh, cuando cuando yo decía esto que lo dice también Sarah Med eh, decir que, que un, una quiere que el hijo sea feliz implícitamente uno piensa un montón de cosas no yo te puedo decir que es para mí la felicidad y, y si yo eso se lo transfiero a mi hija ahí ya no hay un acto de libertad básicamente porque yo quisiera que sea feliz de determinada manera ahora cuando uno dice quiero que seas libre es verdad, bueno, ¿y qué hago ahora? ¿qué hago con, con ese deseo? Mm. bueno, en primer lugar para mí eh, lo más valioso de los padres y de las madres tiene que ver con acompañar a las infancias y, y acompañar no es guiar acompañar no es amoldar acompañar no es mandar esto no quiere decir que uno no digo porque acá también aparece yo, yo me dedico mucho a la educación aparece como este dilema de eh, pero vos sos el adulto digo esto no tiene que ver con borrar cuestiones de as, asimétricas cuestiones de límites no pasa por ahí pasa por cómo acompañas ese límite justamente digo a mí lo que más me importa es que mi hija en el tiempo sepa que yo estoy para lo que sea, y el resto no llenarlo. Digo, hay algo de, también de, de, de la incógnita, que para mí va de la mano de la libertad, que es que yo no sé qué es acompañar con libertad a una hija, lo voy a ir descubriendo con ella. Si yo te lo diría ahora, iría en contra de lo que pienso. De alguna forma me parece que lo más importante es, lo que también te decía al principio, observar observar quién es esa persona, preocuparme por conocerla antes de salir a casar o a interpretarla, ¿no? También veo muchos padres que, bueno, la llevo a danza porque no sé qué. Digo, ¿le preguntaste si es eso lo que quería? Mm. Para mí la libertad se construye, se descubre, ¿cómo? A través del diálogo, digo, a través de la conversación. Eh, entonces, si vos me preguntás qué es lo que vos harías, bueno, yo voy a intentar conversar lo más que pueda. Y si no es conmigo, ojalá que converse con otras personas. Y yo estaré ahí para acompañarla. Eh, es muy poco tip y muy poco solución la que tengo, pero me parece que... que... Que va por ahí, tío, ¿no? Si te dijera otra cosa, creo que iría en contra de lo que pienso, de alguna forma. Sí, y, y, no, y, me, y me hace muy, absoluto sentido porque yo creo que como papás, o sea, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Eh, muchas veces trato de que la Rafa, particularmente, que es la más grande, tenga experiencias así como para ella. Por ejemplo, con la danza me, 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 me cayó así, ¡quim! Porque a mí me encanta el baile, yo amo el baile. Entonces, ya, la Rafa quiere ballet. Pero a lo mejor, o sea, ahora me cuestioné y dije, le pregunté si quería ballet o no, porque a mí me gusta el ballet. Pero es como, esa también yo creo que son las proyecciones que muchas veces como mamás, como papás, le imponemos a nuestros hijos consciente inconscientemente, como para que o haga lo que yo no hice, o, o tenga experiencias, o tenga, y eso también yo creo que al final se convierte medio en una cárcel, porque empiezan a vivir un poco la vida que tú quieres que vivan, y no a lo mejor la que ellos quieran que vivan totalmente, y lo mismo pasa con las experiencias, digo, yo veo mucho, no sé, con los cumpleaños, la gente que le prepara mil mes a mí millones de cosas. Digo, y no es que al pibe eso eh, le va a hacer mal, digo, es algo hermoso, es un gesto de amor divino. Ahora, quizás para ese nene o esa nena, el mejor día de su cumpleaños pasaba por otra cosa. Entonces, muchas veces lo que hacemos los padres en el afán, en el deseo de darle todo, de darle la mejor de las experiencias, de darle, lo... digo, y quizás hay algo anterior que es que, ¿pero vos le preguntaste qué quería? Sí. Digo, hay veces que en esa pregunta no le vamos a poder dar lo que siempre quiere. Digo, eso desde ya. Pero hay veces que la salteamos directamente, ¿no? Porque pensamos que es lo mejor. A mí las frases que me hacen mucho ruido tienen que ver por ahí, cuando encima hay algo de lo moral, ¿no? Lo mejor para nuestros hijos. Bueno, ¿qué es lo mejor? Lo no sé qué es lo mejor, porque lo mejor para uno no necesariamente sea lo mejor para otro. Entonces, una crianza de libertad tiene que ver con entender eso como muy básico. Lo mejor para uno no necesariamente es lo mejor para otro. Y yo te puedo decir lo que es lo mejor para mi hija, pero quizás para mi hija menor no sea lo mejor. Entonces, hay algo ahí que, que tiene que, 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 la única forma de descubrirlo es escuchando a las infancias, observando a las infancias y conversando con las infancias, no para, como un sujeto que va a crecer y que el día de mañana sí nos va a poder decir las cosas, sino porque son valiosas en el aquí y ahora, en el presente.
1: Sí, eh, creo que dos reflexiones. Eh, primero, esta, esta cuestión que puede sonar básica, pero que a veces no en el momento de la experiencia no es tan normal, no sé si normal, pero no es tan natural, es esta esta constatación de que son seres independientes a nosotros, o sea, que están a nuestro cuidado por un tiempo, pero que realmente su vida, sus batallas, sus enfermedades, quiero decir, es, es de ellos, o sea, es, es su historia, es su camino. Y yo, ya creo que lo he contado en otro momento, pero yo igual, los primeros meses de vida de mi hijo, yo sentí eso un día, o sea, me acuerdo haberle visto y haber sentido eso, o sea, haber, no sé cómo explicarlo, o sea, sí, estuvo en mí, salió de mí, pero podía ver que este es un ser humano que tendrá su propia historia y que, y que eso es importante respetar. Les escuchaba y quiero contar algo personal y es que yo siento, por ejemplo, con mi madre, que era una madre que sigue siendo y le agradezco porque es una madre que hace mucho. Entonces ha sido como un gran apoyo en lo práctico, o sea, como hacer y, y, y le agradezco de su manera. Pero sí que hubiera extrañado que me hubiese observado más para ciertas decisiones de mi vida. Entonces yo me acuerdo que cuando estaba en tercer, cuarto año de mi carrera, yo ya no quería seguir estudiando esto, pero no sabía qué. Entonces era como no quiero, pero no tengo la alternativa. Sí. Y no estoy recriminando, me estoy como analizando, ¿no? Si tal vez hubiera tenido una madre que, que en vez de hacer tanto hubiese parado, me hubiese observado, tal vez su sugerencia o sus comentarios o su observación hubiese sido súper valiosa para mí en ese momento. Entonces, viene esto a la mente porque creo que eso es, ¿no? Como el, el, el poder conocer a nuestros hijos y creo que ese conocimiento no se vicia cuando simplemente observamos porque cuando comenzamos ya a modelarles quiero, igual 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 el ser que es nuestro hijo sale cuando son niños es maravilloso porque sale por sobre cualquier convención sociocultural que haya no pero algo en perdón no
0: que algo en relación a eso que no, para no, mí es ¿sí? importante es eh, uno quiere crear hijos libres pero uno para eso una que es que tiene que ser libre también eh, si yo digo, y hay algo también del hacer y no tanto del no, decir, no yo quiero enseñarle a mi hija que lo más importante es la libertad y que ella sea y que haga lo que quiera en la vida, pero después yo, a mí misma, soy una persona sumamente sacrificada, que no hago nada de todo lo que predico, probablemente ese también sea un mensaje. Digo, a mí me pasa que yo también vengo de padres, de madres... Eh, que fueron también muy amorosos, digo que lo dieron todo, que me criaron con mucha libertad, pero aún así, ellos mismos fueron muy exigentes con ellos mismos. Y yo eso de alguna forma lo mamé, digo a mí me pasa mucho que cuando pienso mi propia vida, eh, no siento que mi mamá me haya exigido puntualmente a mí, pero ella sí se exigió mucho a ella. Y a mí eso me llegó tanto como si me hubiera exigido a mí entonces eso también es importante por eso cuando pensamos en la libertad y la, en la infancias libres yo pienso también en, la, en, en las maternidades libres porque eh, yo no puedo pretender que de una madre abnegada y sacrificada salga un hijo emancipado digo, necesitamos que esas maternidades también sean libres para que, que los hijos y las hijas sean libres porque van a ver a nuestros a, a sus padres a sus madres plenos eh, haciendo lo que quieren digo por eso por eso es más no es tanto tampoco eso con la crianza lo que, uno, lo que uno dice, sino también lo que uno hace. Y los chicos nos observan. Así como nosotros queremos observar a las infancias, las infancias observan mucho a sus cuidadores. Eh, entonces ahí también hay algo que es importante. Y esto aplica a todo, digo, yo eh, infancia libre de pantalla, pero yo me la paso en Instagram, y probablemente mi hija eso <risa> va a haber una contradicción ahí. Entonces digo, bueno, eso también es, es algo observar, y ahí hay algo con lo que nosotros podemos trabajar. Porque si no, siempre estamos queriendo trabajar en las infancias. Digo, bueno, yo quiero que mi hija sea libre, ok, pero sobre su vida no puedo hacer nada, sí puedo hacer sobre la mía. ¿Qué puedo hacer yo para yo ser libre? E Inevitablemente yo creo que también después algo le voy a estar enseñando. Sí, eh, con eso pensaba mucho. Sí, eh, con eso, mucho eso me... pensaba mucho, eso, mucho. mucho sentido lo que tú dijiste. Eh, primero, para poder tratar de inculcar libertad, tenemos que intentar buscar ser libres nosotras eh, y, y quiero traerte una frase que también lo leí en Artas que me encantó y que me inspiró mucho para este conversatorio que dice es posible que se comience a habitar un nuevo tipo de maternidad que se aleje de los ideales y se acerque a la risa, al dolor, a la fragilidad, a la contradicción y a la incertidumbre y yo ahí me quiero detener porque yo siento que tenemos una, una, como una, una mochila súper grande sobre nuestros hombros como de, de esta como ideal de perfección, ¿no? Como de, de poder eh, ser la superwoman, la super mamá, la super pareja, estar fit. Eh, o sea, y yo digo como, ¿en qué momento? ¿A qué hora? O sea, no hay, no hay tiempo, no hay por dónde. Entonces, como que yo pensaba incluso en, esta, en, 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 en la preparación para, para este eh, podcast, eh, yo venía en la mañana de bailar, qué sé yo, y tuve media hora para ducharme, y, y, y tuve que ducharme con la lisa ahí y quedó mojada entera. Entonces, es como... Ya, yeah, es lo que hay, ¿no? No tengo otra posibilidad de, de hacerlo mejor. Pero, pero en otro momento me hubiese exigido que ella esté bien y que yo esté bien y que todo el, la casa esté perfecta. ¿Cómo poder, cómo, no sé si amigarnos, porque no sé si es la palabra así, pero eso mismo, esa misma libertad que nosotros queremos me, ver en nuestro hijo comenzar a practicarla en nosotros, esa vulnerabilidad, esa incertidumbre, esa no tenemos que estar siempre perfecta, no tenemos que estar bien. ¿Cómo lo ves hoy día en esta generación que yo creo que somos no sé si más culposas que las anteriores, pero que, que tenemos un exceso de información y tratamos de estar siempre al tope en todo. Bueno, yo creo que eh, es increíble, eh, o sea, me pasa que hablando con amigas estamos más presas que antes a veces de la culpa, eso me parece increíble. ¿Cómo puede ser que teniendo el acceso a la información que tenemos, supuestamente libre de mandatos, seguimos, con lo eh, creo que más que mi abuela, o sea, yo no, no tengo el recuerdo de ver a mi abuela problematizada por si le daba... Bueno, por supuesto no, no había nacido, pero digo, no, no recuerdo las conversaciones de, de mi abuela, no sé, por si le daba teta, o si le daba mamadera, o si le daba el chupete, o si le daba... Digo, hay un montón de cosas que hoy nosotras volvemos a pensar al interior de la maternidad, que eso sí, yo ahí sí te hago, voy a ser categórica, creo que atenta contra nuestra libertad. Eh, muchas veces creo que hasta termina tentando contra nuestra libertad, y sobre todo con la forma en la que vivenciamos la maternidad, digo, hay veces que tener, eh, eh, a mí me pasó, desde que nació Sofi al principio me, me obsesioné un poco con esto de la crianza respetuosa, había una palabra que me martirizó, que es crianza con apego, ¿Y, ¿y por qué digo que me martirizó? Porque yo quería darle apego, pero en el afán de darle apego fracasé 80 veces porque tenía que trabajar, llevarla al jardín, o sea, yo sentía que no le estaba dando apego para ser libre. O sea, a costa de mi libertad, yo no le podía dar el apego que mi bebé necesitaba. Eso es una trampa absoluta. ¿no? Y ahí toda esta idea de crianza respetuosa me estaba jugando en contra. Por supuesto, el problema no es la crianza respetuosa, el apego, la información. Digo, nada de, en sí solo es problemático. Lo que es problemático es que después yo, como todas estas mujeres, vivimos en una sociedad que sigue siendo individualista, que nos sigue pidiendo un montón de cosas y ahí hacemos agua. Entonces, en cierto lugar, cuando, cuando reivindico de verdad cierto tipo de fragilidad, eh, bueno, no es, es lo que vos decís, no se puede hacer todo. Digo, hay una frase que yo odiaba de chica, y odio tener que decirla ahora porque me recuerda a mi mamá que odiaba esa frase que era, lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero lo digo. Porque de verdad no se puede todo. Y yo no sé si es más importante eh, colechar con mi hija o que el tiempo que yo comparto con mi hija sea un tiempo en donde su madre esté bien. Digamos, yo, eh, yo por ejemplo, eh, pienso cómo quiero mi vida, que es una decisión absolutamente individual y que cada uno tiene que pensar, y a mí que me gusta trabajar mucho, yo no le voy a poder dar a mi hija todo el tiempo que le pueden dar otras madres. Es una realidad eso, y es una decisión con la que yo elijo lidiar, ¿no? Yo, yo lo elegí eso. De hecho, es poco el tiempo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con eso? Bueno, el tiempo que tengo, que es un tiempo menor a nivel cuantitativo, elijo que cualitativamente sea el mejor. Y ese tiempo mejor es ir a la plaza, a veces comprar una media luna, porque a mí me gusta tomar café con leche, entonces yo a ella le compro algo rico, que sí no es lo más saludable, no le hago siempre yo los panqueques, digo, pero yo elijo que la forma esa sea la que a mí mejor me encuentre. Entonces... Para mí el primer ruido es, si, si eso que estás haciendo te genera angustia, y no de la filosófica, sino de la culpa, no es un buen indicio. Por más, por más lo mejor que sea. ¿no? Digo, yo prefiero ser peor madre, entre comillas, pero sentirme más aliviada. Porque yo sé que una madre más aliviada es una mejor madre, incluso digo, una mejor madre en ese sentido. Creo que le voy a poder dar más escucha, que la voy a poder acompañar mejor a mi hija. Eh, me parece que, que hay que correrse de esos discursos totalizantes que le hablan a una madre universal que no existe. Porque ninguna de nosotras somos la madre. La madre. Somos, la madre somos la madre que somos en que circunstancias somos determinadas. En entonces, Total, yo, no, es, yo hoy soy la madre, eh, no sé, que trabaja ocho horas por día, que estamos en pandemia, digo, y no es la misma maternidad que quizás me agarre con un segundo hijo, o el, digo, y, y eso todo el tiempo no hay que perderlo de vista. Somos siempre sí. en las circunstancias que somos.
1: Me, es, me siento completamente alineada con, con, con lo que dices e incluso... Eh, en, en en una en una de estas entrevistas con Sebastián León con un psicólogo chileno él decía como yo siento que este, estas nuevas Biblias de cómo hay que criar son incluso formas sutiles de violencia hacia las mujeres. Porque más es la mujer, porque yo realmente no he escuchado nunca un padre que diga, me siento tan mal por trabajar tanto y no estar con mi hijo, jamás. O sea, esa culpa es realmente un peso desde, desde el patriarcado, desde estas nuevas Biblias de, de crianza, eh, que están además súper extendidas. Yo yo fui, vi, bueno, no sé si vi, pero yo elegí, ¿no? O sea, como en algún comienzo yo estaba muy en estos círculos, tal, yo me acuerdo que en uno de estos círculos... Eh, porque Yo volví a trabajar a los tres meses después de mi postnatal y fue maravilloso, realmente el primer día que volví a mi trabajo yo me sentí como, como integrando esta parte mía, ¿no? Que, 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 que no había estado estos tres meses. Pero me acuerdo en este círculo cuando conté que, y, y, y claro, como el tono era eso, era como esta... esta esta, estas mamás, digamos, eh, con apeo y tal, es como el rato que conté que iba a volver a trabajar a los tres meses, eh, casi me dan el pésame, o sea, era como había esta precondición pre de que, pobrecita, o sea, como que, que y no, eso puede ser para ellas, pero la verdad para mí fue muy, muy chévere, fue muy liberador. Eh, el, salir de, el, el salir de la casa toda la mañana y regresar en la tarde era algo que yo necesitaba entonces creo que sí sí es como sub, está quiero decir, yo entiendo de dónde vienen estas corrientes estas, el, el apego es importante, no lo voy a negar estoy a favor de, de estar en contra del maltrato infantil o sea, entiendo a lo que Estamos de acuerdo
0: a mí lo que me parece que es un problema es cuando la recomendación o la información viene asociada de la carga moral, digamos, porque si lo mejor para tu hijo o hija es, y acá te digo todo lo que tenés que hacer, y vos no podés por la circunstancia que sea, que sos mala madre, ahí viene el problema. Digo, no es, no es un, yo también entiendo muy bien de dónde nacen estos discursos, digo, venimos de una sociedad patriarcal, adultocéntrica, con una crianza tradicional que tiene mucho para repensar, y, y celebro esto, esto, pero también me parece que, ojo, de salir de una caverna para meternos en otra, porque en ese caso seguimos siempre, la mu porque como vos decís Paz, es la mujer la que sigue entrampada, y porque si para cumplir con todos los preceptos de lo mejor para mi hijo, yo tengo que darlo todo a costa de mi propio deseo, digo, a mí, a mí me pasó lo mismo, yo la tenía que mandar a mi hija al jardín con, con sophie de dos meses, y que yo me sentía bastante mal ya, y, y todo mi entorno también era como casi la peor madre que podía, o sea, lo peor que podía hacer era eso. Incluso, digo, me lo decía, no sé, mi médica, mi psicóloga, entonces era como, ahí es un problema, cuando, cuando además hay una sociedad que te dice que moralmente eso es malo. Y desentiende, no solo mis deseos, porque además quizás yo la pasé bien haciéndolo, sino también las circunstancias, que es que no todas las madres podemos estar o no queremos todas las madres estar 24 horas haciendo eso. Pero de nuevo, no es que tiene que haber una disputa entre la supermadre que lo da todo, la madre que... So o sea, no me interesaría caer en eso. Lo que sí me parece que es importante es entender que sacando, como bien vos decís, cuestiones de violencia, no hay mejores o peores formas. Hay formas, hay maternidades, hay experiencias, la información tiene que servir para emanciparnos, pero ojo con pensar que la madre además no conoce. Otra cosa que yo sentí cuando fui madre era que, que, más o menos, si no me leía todos los libros que había en el mercado, no iba a poder ser madre. Y ese es un error también. ¿Cómo puede ser? Si yo soy la, madre la de
1: profe mi hija, pro, o sea, Las hacernos profesionales de la maternidad, o sea, como, quitarle el pañal, tal libro, destete, tal libro... ¿Cuántos talleres va a haber? Yo veo que hay
0: taller para ponerte la mochila, taller para. No quiero eh, ir en contra de, de todas las cuentas que sigo y que me caen bien, pero digo, ¿cuántos talleres puede haber para ser madre? No, sé, no hay tantos talleres para ser pareja o para ser amiga, taller para darle un consejo a una amiga. ¿Por qué con la maternidad sí? ¿Por qué? Porque también nos vuelven a las madres en un lugar de lo infantil y de, la que, y de que no sabe. Digo, y la libertad es también conocerse. Y saber que uno sabe también lo que necesita. No necesitas que te lo digan todo el
1: tiempo. Sí, sí, y, sí y ahí sí, yo sí, creo que sí, sí no, es dale, como, Perdón, ahí yo sí creo que es como... El, el pensar en todo esto y en esta carga moral asociada que hay de toda esta información que circula de cómo ser mamá y el mismo, el mismo título, crianza respetuosa, o sea, no lo haces y es fuerte, ¿no? Como irrespetuoso. Pasa también porque comienza a ser la historia que tú te cuentas de ti, de tu maternidad. Y eso es súper eso es importante, o sea, la, la, esta voz interna, la historia que uno se cuenta, es tu vida al final. Realmente es tu vida al final. Y, y, a, y a mí, por ejemplo, una experiencia súper importante que tuve el anterior año, yo tuve una, un, durante un poco tiempo, tuve una pareja que ya era papá y él validaba mucho su paternidad y trabajaba muchísimo. O sea, no es que era el padre con apego, digamos, de la... Y para mí, yo decía, que ¡Qué importante! ¿Cómo él mismo se valida? O sea, él no se está boicoteando. Él se crea un buen papá y dice, y se valida así. Y no pasa por cuántas horas trabajo o cuántas horas no. Entonces, yo creo que al, al momento de repensar justamente lo que leemos, lo que consumimos, las imágenes que vienen, eh... El resultado, o sea, quiero decir como la narrativa, el vernos a nosotras como malas madres o como madre ausente o como no soy una buena madre, creo que hace muchísimo daño. Y, por ejemplo, a mí, yo realmente el anterior año cambié. Y, y en mi caso tenía que ver mucho con un tema con mi madre, porque yo creo que aquí también entran historias familiares. Pero el cambiar la propia narrativa que yo tenía de la mamá que soy fue fundamental. O sea, ahora yo soy una excelente madre y ahora de verdad lo puedo, y, y lo siento, y lo puedo decir y valido mi maternidad, pero me tomó tres años porque no esto no hubiera podido decir antes. O sea, quiero decir, fue como un trabajo de, de eso, de, 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 de quitar ruido, de quitar todos estos deberías que hay y, y, y validarme a mí misma.
0: Bueno, y también hay algo del control, digo, ¿por qué pensamos que haciendo todo eso vamos a ser buenas madres? Digo, independientemente, digo, hay algo también cuando hablaba de correr ni de soltar, van a ser nuestros hijos y nuestras hijas quienes después nos digan, en todo caso, si fuimos o no fuimos buenas madres. Y tampoco va a importar, digo, porque así son las relaciones, son. Eh, uno puede pensar que, que algo que le está haciendo es re de mala madre, y yo estoy segura que no va a ser eso lo que te vaya a reprochar, ¿no? Y eso pasa con todos los vínculos. Entonces, eh, eh, acuerdo con vos en esto de no hacerle el juego, cuando uno a veces sube cosas y dice, ¡ay, qué mala madre! No, no somos mala madre, por eso, y también acuerdo en que hay que empezar a crear narrativas más felices, justamente, y por felicidad me refiero también a exponer cierta vulnerabilidad, pero, pero que se corran de... Yo le escapo a todo lo que se corre como, como consejo universal o como la manera, la mejor manera de ser madre, porque no me interesa y porque además me, me hace mal, digo, me pasa como consumidora, intento también protegerme. ¿qué ocurre cuando eh, nosotras mismas somos las que estamos, bueno, tiene que ver con esto que estábamos recién conversando, presas de una manera de ser? Entonces, si tú tienes una hija por cesárea, no eres tan mamá, porque hay que tenerlo por parto natural y ojalá sin anestesia, que si tú no colechas, no vas a tener apego con tu hijo, que hay un montón de deberías ser eso. Entonces, yo ayer, por ejemplo, estaba con mis dos guaguas arriba, eran como las 8 de la noche, y le digo a mi mamá, mamá, ¿cómo lo hiciste con cuatro? O sea, me salió del alma. Le dije, ¿cómo, cómo tuviste cuatro? <ríe> Yo con dos estoy así, pero ¡ah! Eh, y ella me decía, lo hacía nomás. ¿Cómo que me dijo, lo hacía. Entonces, vuelvo a esto de la libertad y de cuánta libertad nosotras mismas nos quitamos por estos deberías que están como asociados a una maternidad bien, una maternidad que, que está como a, a la era. ¿Cómo lo ves tú en estas mismas, que a veces somos las mismas mujeres las que caemos en, decirnos, pero pucha, no, ¿cómo no diste teta hasta el año? ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo no hiciste el otro? Para poder ya de verdad uf, ir de a poco ejerciendo una maternidad mucho más libre. Bueno, a mí, eh, bueno, no sé qué pasó, eh. contesto porque no puedo, puse solicitar unirme, pero no, no, yeah. no, no, no logro. Eh, no, iba a decir que a mí, en particular, eh, los feminismos y las lecturas feministas me han, ayudado, me han ayudado muchísimo a transitar mejor la maternidad también. ¿no? Pienso en, en este libro eh, tan hermoso de, de Estar Vivas, que, que sé que la entrevistaron, pero también... Pienso en libros, en lecturas feministas como Sara Med, no sé, el otro día ella hablaba de tener un kit de supervivencia feminista, y yo pensaba que para la maternidad eso también está bueno, tener nuestros kits de supervivencia. Que cada una tendrá que armar a su manera y recogiendo lo que más le sirva, pero, pero me parece que, que, que es algo a construir, que por supuesto la idea de, de la tribu es hermosa, y si la podemos hacer y tejer eh, con amistades valiosas va a sumar muchísimo. Eh, bueno, y para, me quise, perdón, quería unirme pero no pude. Estaba, mientras tanto, mientras les contestaba estaba prestando atención a, al mismo tiempo eso. Eh, eso, en, en primer lugar, como hacer, hacer, a mí me sirvió mucho tener ciertas lecturas, no solo de los manuales de maternidad, sino lecturas también eh, feministas, eh, rodearme de amigas y de, y de compañeros y compañeras valiosas que valgan la pena, eh, y entender que la vida también se trata, eh, acá me pongo un poco socrática, de, de examinarse y de equivocarse, ¿no? digo que en el fondo tenemos un gran problema con, con la idea del error, eh, no solo las madres, sino todos, los adultos, las adultas, y quizás también se trate de eso, de, de equivocarse y de vivir, Quizás la vida se trate de eso. Entonces, bueno, quizás seamos las madres que nos salen ser. Eh, quizás terminás a las 8 de la noche maldiciendo muchas veces por qué estás haciendo eso. Y eso no, no quiere decir que seas mala madre ni nada, sino que tuviste una noche un poco mala. Y siempre se puede volver a empezar también.
1: Gracias, Flo. Eh, ha sido una, la verdad, ha sido un diálogo... Yo he disfrutado mucho, ha sido súper <risas> divertido, súper estimulante. La verdad, pensar, como profundizar en algunos, muchos cuestionamientos que nosotros ya, ya teníamos. Muchas gracias por, por permitirnos eh, eso, como también profundizar contigo, seguir como en este camino de, de reinventar narrativas, de ideas de, la, de las maternidades que nos hacen mejor a nosotras, mismas, que nos hacen sentir mejor, que nos hacen, el, que nos hacen aprovechar esta experiencia, que nos hacen poner a nuestro favor la maternidad. Así que, para cerrar, sí, nos hemos extendido un poco más, pero siempre cerramos con tres ideas fuerza, que cada una dice una idea, así que, eh, adelante, Cone, con tu idea fuerza de Hoy, este capítulo. Eh, estoy súper inspirada, quiero decir eso, <ríe> en lo primero, como...
0: Eh, no quiero dejarme de, de, de decir, dejar de como, como agradecer, porque me parece que eh, fue una conversación eh, súper honesta y como eh, que me liberó en varias cosas, <risa> como de, de, de deberes seres que siento que estoy como instalada eh, históricamente y que me, me pesan harto y que finalmente me quedo con esa idea de fuerza, como de... Eh, para poder tratar de estar y, y de enseñar, más que de enseñar, de inculcar libertad a nuestros hijos, tenemos que procurar primero buscar la libertad en nosotras. Eso, con eso, con esa idea me quedo, pero súper, súper fuerte de, del capítulo de hoy. Paz, ¿tú?
1: Um, a, mí me, a mí me gustó mucho esta, que, que, que Florencia lo dijo como puntual en algún momento, pero siento que fue como un hilo en la conversación, esta, esta pregunta de quién somos. Y que realmente la maternidad no, no, no da tregua para eso. Hay, hay otras experiencias que uno puede bypassear este, este quién somos, pero la verdad que el rato de, de ser mamá y de enfrentarte con, con un otro, que es tu hija, tu hijo, que, te está, que es un gran observador de quién eres, eh, aparece como esta, esta pregunta tan fundamental, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? O sea, esta, estas cuestiones así como como muy, muy profundas, ¿no? Entonces, eh, creo que ese es un, un, un regalo de, de, de la maternidad que puede ser incómodo, pero que sí, pero que es, es honesto y es, uh, y es valioso para mí.
0: Bueno, yo tengo dos ideas fuerza, las venía pensando en paralelo, eh, así que voy a decir dos, perdón. Una es, por un lado, y haciendo Leonor al, al título de mi newsletter, eh, reivindicar el hartazgo. Digo, eh, hay algo también de... Eh, me encantó esto de, de, de no repetir narrativas de de validarnos como madres, pero en ese validarnos también validar el hartazgo. Digo, me parece que, que uno en trabajar con las emociones siempre está apuntando a emociones como más ordenadas o felices, y hay algo también del hartazgo que es necesario, y que, y que para mí el hartazgo implica que yo estoy implicada con mi hija. Digo, cuando estoy harta es porque uh -huh. me metí mucho. Uh -huh. Entonces a veces también reivindicar el hartazgo como, como una manifestación que, que tenemos las madres, porque básicamente nos, nos involucramos con nuestros hijos y nuestras hijas, y eso siempre es bueno. Entonces bueno, reivindico desde ese lugar el hartazgo. Y en segundo lugar, recuperando esto que vos traías Paz, de la pregunta por quién soy, eh, que, que después de ese no saber, que ese no saber puede ser angustiante muchas veces, no saber quiénes somos, pero después de ese no saber hay una posibilidad de creación. Y que ahí hay, ese es el mayor gesto de libertad para mí. La posibilidad de creación. No siempre puede llevar años, hay veces que no lo sabemos, hay veces que hay que buscarlo, eh, hay veces que hay personas que lo tienen más claro que otros, quién quieren ser. Pero por lo menos la posibilidad de pensarlo, ya es eso mismo es un gesto de libertad. El, el poder pensarlo, el poder preguntarlo, el poder instalarlo como pregunta, para mí ahí ya hay un primer peldaño digamos, hacia la libertad. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso, Flo! Quiero, quiero invitarte también a que puedas decirle a las personas, bueno, por Instagram nos caímos, pero no importa, lo, vamos a, lo subimos igual <ríe> por, por lo que alcanzó a grabarse, pero que le puedas contar a las personas que van a seguir este podcast cómo te pueden seguir, cómo pueden estar en contacto con, con, tu, con tu newsletter, cuéntanos un poquito de eso también. Bueno, los y las invito a que me sigan en Instagram, que es Flor Sichel, como es mi nombre. Desde ahí entran al, al, al link para suscribirse al newsletter, que es semanal, que es gratuito, y a otra de las actividades que hago. Eh, me, me siguen ahí por las redes y, y me encuentran, me pueden escribir todo. Súper. Te damos las gracias. Muchas gracias oh. por la invitación. Gracias, gracias a ti por aceptarla. Fue una conversación muy inspiradora y en aproximadamente menos de una semana ya está. En, en las plataformas va a estar en, en Spotify en iTunes y en nuestra web de maternidades imperfectas quiero darle gracias también a Victoria quiero, quiero decir que está conectada porque ella nos avisó de un eco que había así que nos ayudó con lo técnico así que muchas gracias por estar todos pendientes porque esto lo hacemos y lo construimos entre todos la próxima semana tenemos una tremenda tremenda invitada que viene desde España así que quédense atentos porque el próximo miércoles seguimos con esta sexta temporada de maternidades imperfectas
1: un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana gracias a todos gracias Gracias, Gracias a ustedes chao, chicas, un placer. Chao, chao, Igual, que les vaya bien, chao.